0: Hanımlar beyler, hafta boyunca neler yaşanacak bunları size aktarmaya çalışacağım. Başlayalım izninizle. Pazartesi yani bugün Çin Merkez Bankası para politikası kurulu toplanacak. Politika faizinde değişiklik beklenmiyor. Salı günü ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell pandeminin ekonomik etkilerine ve mali teşviklere dair kongreye ifade verecek. Çarşamba günü ise Avro bölgesi Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'tan Eylül ayı satın alma yöneticileri endeksine ilişkin ilk veriler gelecek. Perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Politika faizinde değişiklik beklenmiyor. Cuma günü ise Avrupa Birliği liderlerinin Türkiye, Belarus ve Çin'le olan dış ilişkilerini tartışacakları iki günlük toplantı sona eriyor. Borsa İstanbul gece yarısından bu yana %2.82'lik bir düşüş ile 1.112 civarlarında. Euro Stoxx 53.284 bazında. Şangay kompise ise 3.338 bazında. Altın 1962 bazında. Brent Petrol ise 43.15 bazında. ABD Merkezli Yatırım Bankası Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın bu haftaki para politikası kurulu toplantısında %8.25 seviyesinde olan politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğini, geç likidite penceresinde borç verme oranını ise Yüzde on nokta yirmi beşten yüzde çıkaracağını tahmin ediyor. Goldman politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde on ikiye, 2021'in ilk ilk yarısı sonuna kadar ise yüzde on yükseltilmesini bekliyor. Haziran ayında bankaların üçüncü çeyrek sonuna kadar hisse geri alımı yapmasını yasaklayan ve Kar payı dağıtımına sınır getiren ABD Merkez Bankası FED, bu ay sonuna doğru kısıtlamaların dördüncü çeyrekte de uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin karar vereceğini söyledi. Gerçekleştirdiği stres testlerinde pandeminin ülkedeki bankaların kayıplarını 700 milyar dolara kadar çıkarabileceğini öngören FED, bankaların sermaye yeterlilik oranlarını ve finansal sistemin istikrarını korumak için söz konusu önlemleri hayata geçirmişti. ABD Mer- Avrupa Merkez Bankası'nın özür dilerim Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta en düşüğü negatif %1 faizle vereceği yeni kredilere avro bölgesindeki fazla likidite ilk kez 3 trilyon se- avro seviyesini, seviyesini aşabilir. Bankaların birbirlerinden borç alırken kullandıkları referans faiz oranlarından 3 aylık Eurobor cuma günü negatif %0,504 seviyesine gelerek rekor düşük seviyeye inmişti. Türkiye merkezli ilaç şirketi Abdi İbrahim, İsviçre merkezli OEM Pharma'nın %28.5'lik hissesini ortak bir girişim grubuyla satın aldı. Abdi İbrahim'in solunum yolları ve üriner sistem alanında uzmanlaşan ve 65 ülkede satış yapan şirketin hisseleri için 4.2 milyar lira civarında bir meblağı gözden çıkarması gerekti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kurumu rüzgar enerjisi santralleri için 5 ila 9 Ekim 2020 olarak belirlediği Ön lisans başvurularıydı. ABD Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz cuma, cuma yayımladığı genelgeye göre TikTok ve WeChat bugün itibariyle Google Play ve App Store'dan kaldırılacaktı. Üstelik çok amaçlı mesajlaşma uygulaması WeChat'in özelliklerinin de kısıtlanması bekleniyordu. Gelişmeleri takiben WeChat 10 bini indirilme ile son yıldaki en yüksek indirilme sayılarını gördü. TikTok'ta aynı gün 247 bin kez indirildi. Yargıç Laurel Beiler'in emriyle WeChat yasası ABD Anayasası 1. Ek Maddesi uyarınca şimdilik askıya alındı. Milyonlarca kullanıcıya sahip WeChat'in ABD'de yaşayan Çin diasporası için önemli bir uygulama olduğu biliniyor. Birleşik Krallık merkezli Rolls-Royce bilançosunu temize çekmek için 2,5 milyar sterline ihtiyaç duyuyor. Goldman Sachs'la çalışan uçak motoru üreticisi Ekim'in ilk haftalarında sermaye arttırımına gidebilir. Geçtiğimiz Cuma şirket 3,45 milyar sterlinle son 16 yılın en düşük değerlemesini görmüştü. Rolls-Royce'un ayrıca 4,4 milyar sterlin borcu da bulunuyor. 1 Haziran günü Donald Trump, başkanlık jetiyle Florida'ya uçarken ABD'nin yeni bir ulusal güvenlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu hükmetti. Washington'a dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump'a göre ABD'de ortalama 53 milyon haftalık kullanıcısı bulunan Çin menşeli uygulama TikTok, Pekin'e çalışan potansiyel bir tehdit olabilirdi. O günlerde bizler şirketin ABD operasyonlarının Seattle merkezli Microsoft'a devredilmesini an meselesi olarak yorumluyorduk. Ancak yorumlarımız bu kadar uzanan yakın ilişkilere sahipler. Şirket CEO'su Safra Katz, 4 yıl önce Trump'ın geçiş hükümetinde görev yaptı. Ellison ise bu yıl Trump için bizzat bağış toplama etkinliği düzenlemişti. Geçtiğimiz hafta Allison'ın teknoloji grubu, TikTok'un ülkedeki teknoloji partneri olarak lanse edildi. Ancak hafta Cuma günüyle sonlanırken TikTok'un azınlık hisselerini satın almak için Oracle hala Beyaz Saray'dan onay bekliyordu. Üstüne Trump yönetiminin Apple ve Google mağazalarından TikTok'u kaldırma isteğiyle yüksek tansiyon daha da arttı. Sonuçta Çin ve ABD arasındaki teknoloji rekabetinin yansımaları 20 Eylül'de sonlanmamış oldu. Trump'ın emri TikTok satışı ve uygulamaların yasaklanması için 20 Eylül'e kadar süre vermişti. Geçtiğimiz pazartesi Oracle, TikTok mücadelesini kazandığını açıkladığında, ulusal güvenlik analistleri ortadaki teknoloji ortaklığı kavramını sorgulamaya başladı. Görünen o ki ByteDance, Microsoft'la yapılan görüşmelerini algoritma teknolojilerine paylaşmak istemediği için sonlandırmıştı. Fakat süreç içinde köşeye sıkışan ByteDance, teknoloji alanında Oracle'la el sıkışmayı kabul etmişti. Ta ki Çin hükümeti kendini müzakerelere dahil edene kadar. Bir iş antlaşmasından... Ulusal güvenlik meselesine evrilen tartışma, tansiyon bakımından son günlerde bir teknoloji soğuk savaşına dönüştü. TikTok'un yapay zeka algoritmaları, Pekin'in ihracat yasakları kapsamında bir gecede ABD merkezli firmalara satılamaz hale geldi. Şirketin karlı algoritmaları, Çin'de kalacak ve çoğunluk hisseleri Pasifik Okyanusu'nun öteki tarafına ulaşmayacaktı. Bir süredir Beyaz Saray'ın netlikten uzak hamleleri, Washington'un uygulamayı tamamen yasaklamaktan kaçındığını işaret ediyordu. ByteDance tarafının ise kartları hep daha açıktı. TikTok'u Oracle'la anlaşarak ABD borsalarında halka arz etmek istedikleri her hallerinden belliydi. Trump'ın da bahis konusu zamanı... Zaman sınırını 27 Eylül'e çekmesi ve anlaşmayı konsept olarak kabul ettiğini açıklamasıyla taraflar için bir fırsat daha doğdu. Anlaşma şartları uyarınca ByteDance, TikTok'un küresel operasyonlarını çoğunluğu Çin merkezli grupta kalacak şekilde ABD merkezli yeni bir şirkete dönüştürecek. Oracle ve Walmart yeni şirketin halka arz öncesi %20'ye varan hissesini alacak. Financial Times'e göre şirketin değeri 50 ile 65 milyar dolar bandında olacak. Ayrıca Instagram'ın kurucu ortağı Kevin Systrom'un TikTok'un Kevin Mayer'den boşalan CEO'luk pozisyonu için en güçlü aday olduğunu da belirtelim. Tabii işin bir, a- bir ayağı da genel seçimlere uzanıyor. Başkan Trump'ın TikTok mücadelesi genç seçmen tabakalarında oy kaybına neden olabilir. Diğer taraftan ByteDance'ın TikTok'un çoğunluk hisselerine sahip olması Trump'ın güçlü lider imajını zedeleyebilir. Fakat şu bir gerçek ki TikTok sorusuna verilecek cevap Çin merkezli şirketler için bir emsel, emsel karar olacak. Ulusal güvenlik şapkasıyla alınacak cüretkar bir karar. Pal- Palo Alto ve Senzen arasındaki mevcut kutuplaşmayı da arttırabilir. Twitter, 2020 ABD başkanlık seçimleri öncesinde yüksek profilli politik hesaplar olarak tanımladığı bazı hesaplar için bir dizi yeni güvenlik özelliği faaliyete aldığını açıkladı. Yeni uygulamayla devlet yönetiminde yetkili kişilere, Kongre üyelerine, medya ajanslarına ve gazetecilere ait hesaplar için önümüzdeki süreçte şifre sıfırlama koruması ve iki aşamalı kimlik doğrulama, uygulama, doğrulama uygulanacak. Bunun bir tekne faaliyete geçirdi. Peki bu neden önemli? IBM'e göre otonom tekne yolculuğunu başarılı bir şekilde tana- tamamlarsa 21. yüzyıldaki gemi taşımacılığı için yeni modellerin potansiyelin, pon- potansiyelini gösterecek. Öte yandan tekne yolculuk boyunca sürdürücü araştırmalarla okyanuslardaki mikroplastik oluşumu ve deniz canlılarının ekosistemleri hakkında önemli çıktıları elde edecek. E-parti <Gülüyor> ikinci o Olağan kurultayını dün Ankara'da gerçekleştirdi. Kurultayda Meral Akşener tek aday olarak girdiği seçimde delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. Eşitlik savaşçısı olarak bilinen, kadın hakları ve sosyal adalet konularındaki mücadelesiyle tanınan ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg, 87 yaşında yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Partililerin yeni yargıcın 3 Kasım'da gerçekleşecek seçimlerden sonra atanması talebine rağmen Ginsburg'ün yerine atayacağı adayın san- Senato'da onaylanacağını söyledi. Trump atayacağı adayın muhtemelen bir kadın olacağını duyurdu. Yüksek mahkeme yargıçlarının kendi istekleriyle yeniden yürürlüğe soktuğunu açıkladı. Trump yönetimi, İran'ın Başkan Obama döneminde imzalanan ortak kapsamlı eylem planındaki sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle anlaşmadan çekilmişti. Anlaşmanın tarafı olan Avrupa Birliği, ABD'nin İran ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmadan çekildiği için bu ülkeye yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yeniden yürürlüğe sokulması sürecini başlatamayacağını bildirdi. İran'dan tepki. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin talebinin kimse tarafından kabul görmediğini ve uluslararası toplum karşısında yenilgiye uğradığını savundu. Avrupa Birliği belirlenen kurallara uymamaları takdirde Google, Amazon, Facebook ve Apple gibi büyük teknoloji şirketlerine gerekli cezaları kesme ve hatta Avrupa pazarından çıkarma yetkisi verecek yasal bir düzenleme üzerinde çalışıldığını duyurdu. Bu düzenleme ile şirketlerin daha sorumlu ve şeffaf faaliyet göstermelerinin amaçlandığı açıklandı. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nden bir heyet, grafiti sanatçısı Bankski ve bir tebrik kartı şirketi arasında süren Love is in the Air Flower Trower isimli eserin kullanımına ilişkin davada Banksy aleyhine karar verdi. Karar için Banksy'nin işlerini çoğu zaman başkalarına ait mülklere rıza almadan çizmesi gerekçe gösterildi. Öte yandan kimliği gizli olduğu için bu tür eserlerin Banksy imzası taşıdığının doğrulanamayabileceği belirtildir. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Real Madrid'den 23 yaşındaki sol bek Sergio Reguilón'u 30 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 5 yıllığına kadrosuna kattı. 2019-2020 sezonunda Madrid formasıyla 38 maça çıkan Reguilón 3 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı. 2019-2020 sezonunda Premier Lig takımlarından Wolverhampton formasıyla 48 maçta 16 gol ve 6 asistle oynayan Diego Jota, ABD açık şampiyonu Naomi Osaka dizindeki sakatlığının devam etmesinden dolayı Fransa açık tenis turnuvasına katılamayacağını açıkladı. Dünün öne çıkan karşılaşmaları Medipol başakşehir galatasaray karşısında 2-0 yenildi. Chelsea Liverpool karşısında 2-0 yenildi. Bugünün öne çıkan karşılaşmaları Fenerbahçe ile Hatay Spor 8'de, kar- 8'de karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de ise Wolverhampton ile Manchester City 22-15'de t- karşı karşıya gelecek. Tek Kadınlar VTA Roma finalinde ise Simona Halep ile Karoline Pliskova 14-30'da karşı karşıya gelecek. Geldiler hatta. <gülüyor> Efendim beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gün içinde yaşanan gelişmeleri, yaşanacak gelişmeleri, hafta içinde yaşanacak gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysem affola. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler.